0: Ja, hallo, Lieben. Jetzt ist er schon mal ein paar Ja, bevor ich wieder meinen Arbeitstag auf der Skipiste beginnen muss, mache ich mal noch ein Video. Ähm, dann es äh, wieder Fragen zur Polarität hier von einer Zuschauerin, auch im Zusammenspiel mit äh, Kompatibilität und so weiter. Und da äh, das ja mal wieder so viel äh, gefragt wird, da ich mir, beantworte ich dann noch nochmal einige Fragen, habe ja auch so einige Gedanken zu. Ähm, genau, wollte noch sagen, Hamburg gibt es jetzt auch einen Liebeschiff Praxistag, wenn ihr mal Lust habt, ein Seminar mit mir zu machen, ähm, Ali wird auch dabei sein, äh, Wenn wir auch Praxisübungen machen, auch draußen und wird sicherlich sehr cool und äh, findet ihr auf der Liebeschiff-Webseite und genau, weiterhin den Verlusttankskurs zum Frühbucherpreis auch. Ja, und wenn du auch solche Fragen stellen willst, dann willst du auf liebe Lieber Christian, ich habe inzwischen mehrere deiner Kurse gemacht und schätze deine Arbeit zum Thema Umprogrammierung des Liebeschips und deine Aufklärung zum Thema toxische Beziehungen sehr. Zuletzt habe ich deinen Kurs zum Dating in der weiblichen Polarität gebucht. Jetzt habe ich deinen Kurs so verstanden, dass gerade betonte männliche Autonomie und auch eine gewisse Distanz, die sexuelle äh, Spannung zwischen den Geschlechtern erzeugen und erhalten soll. Ja, also nicht Distanz per se, also Distanz wird dann ja, ähm, ja, also Beziehungen laufen besser, wo es auch mal ein bisschen Luft gibt, auch mal Distanz gibt, nur so ein Spiel von Nähe und Distanz, nicht Distanz allein, was du wahrscheinlich meinst, dass man Männer, die ein bisschen laid back sind und auch eine Mission haben, nicht einen ganzen Tag Zeit haben, dass man die polarer findet. Ja, das ist sicherlich so. Und Polarität sorgt für die sexuelle Spannung. Genau. Hm. Das ist richtig. Äh, für Affären mag das stimmen. Nee, stimmt auch für Beziehungen. Meine Beziehungserfahrung, meine Wahrnehmung in unserer Gesellschaft kriege ich aber nicht mit deiner Lehrmeinung in Einklang. Ich bin stets in die fürsorgliche, weiche Rolle gegangen. Rein äußerlich entspreche ich wohl auch einem gewissen weiblichen Klischee. Insgesamt glaube ich, dass ich bereits intuitiv deine Tipps zur weiblichen Polarität gelebt habe. Meine Partner hingegen waren sicherlich betont maskulin. Aber genau das war mittelfristig für mich frustrierend und verletzend. Seine emotionale Distanz und den Umstand, dass im Zweifelsfall sein Job doch noch wichtiger war als unsere Beziehung, war dann auch der Grund, weshalb ich mich zunächst enttäuscht äh, sexuell zurückgezogen habe und letztlich die Beziehung beendet habe. Ja, das ist ja, ist auch ein ganzes Buchkapitel in meinem neuen Buch. Äh, die größte Falle bei diesem Thema ist, dass man, also die meisten Menschen gehen ja instinktiv auf Polarität, aber eigentlich ist Kompatibilität, also wie ihr zusammenpasst, wie ihr vibet, wie ihr kommuniziert, wie, äh, Hobbys so Hobby ist eigentlich viel wichtiger, so, ne? Und man geht, ähm, auf Polarität und ich sage ja immer, Beides, also ich lebe mich ja, also ich sehe mich so als High-Performance-Coach also und da wollt ihr beides haben in der Beziehung, Kompatibilität und äh, Polarität und natürlich wollt ihr einen netten, im besten Sinne des Wortes, einen netten Mann haben, der trotzdem polar ist so und nicht ein äh, na, Loch irgendwie, äh, der egoistisch ein Ding macht. Also es ist ein riesen Unterschied zwischen einem Mann, der eine Mission hat und trotzdem äh, ja, für seine Frau da ist, wenn sie ihn braucht und präsent ist und emotional verfügbar ist, äh, kann trotzdem seine Mission haben. Das ist halt das Einhorn, ne? Ähm, und äh, Versus zu den vielen Männern, die es gibt, ja, die, äh, ich würde fast sagen, das ist eher so eine Art Pseudopolarität, weil, also Polarität feiert immer das andere Geschlecht und will es nicht irgendwie bestrafen oder irgendwie so, also zumindest eine moderne Polarität, wie ich sie sehe. Äh, aber gute Frage. Aber nee, dann äh, kommt Kompatibilität zu kurz in deinen Beziehungen. Das ist ja auch die ganze Idee. Es ist manchmal schwer, über unprogrammierendes Liebeschips um Dating-Polarität oder Beziehungspolarität gleichzeitig zu reden. Ich empfehle das immer so ein bisschen voneinander getrennt zu betrachten. Sonst wird schnell so ein bisschen... Durcheinander. Also natürlich sollst du dann Liebesbrief dann so versuchen, umzuprogrammieren, dass du nettere Männer datest, die natürlich trotzdem polar sein können. Ne? Ja, also das, ja, was das jetzt nicht toll finde, ist klar. Verstehe ich total. Ne? Äh, bei einem egoistischen distanzierten Mann, da, das ist für mich nicht moderne Polarität so. Ne, kriege ich als feminine Frau sowieso nie, was ich mir in einer Beziehung wünsche, nämlich Nähe und Geborgenheit. Ja, wie gesagt, letztlich hat es sind ist das für mich dann emotional nicht verfügbare Beziehungen oder vielleicht toxische Beziehungen? Aber das die haben oft Polarität, aber die haben halt das andere nicht und das ist eigentlich noch viel schlimmer. Ne? Äh, denn da will ich mich auch nicht fallen lassen und hingehen, ich erlebe und beobachte regelmäßig, dass Männer heute weder Verantwortung in Beziehungen übernehmen noch echte seelische Nähe zulassen wollen. Ja, ich weiß es nicht, ihr könnt auch gerne mal immer dazu schreiben, wie alt ihr seid. Also ich lese das viel, äh, so in den jüngeren Generationen, insbesondere die Online-Daten, ähm, wobei ich höre es auch von Frauen zunehmend, in den jüngeren Generationen, also dieses Situation-Ship, sich nicht festlegen wollen, kein Commitment. Ja, ich muss natürlich mal sagen, solange jemand ehrlich kommuniziert, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung, wenn jetzt ein Mann sagt, äh, tja, ich möchte einfach, ich will einfach nur Spaß haben, möchte keine Verantwortung übernehmen. Das ist ein gutes Recht. Ja, solange es nicht, was ja häufig so ist, so getan wird. Ja, ich will eine ganz committed Beziehung führen und hintenrum hinten wird der letzte Scheiß gemacht. Das ist natürlich nicht gut, aber wenn jetzt jemand sagt, ganz ehrlich, ich möchte keine Verantwortung für dich übernehmen, wir können trotzdem, können wir uns treffen. Ähm, ist das sein? Das darf er wollen. Ne? Darf eine Frau auch wollen? Es gibt auch Frauen, die das wollen. Ne? Äh, ihnen reicht äh, Bettsport, also körperliche Nähe. Ja, auch da, solange das ehrlich kommuniziert wird, kann ich da, also das kann man jetzt vielleicht gesellschaftlich beklagen oder so. Frauen wollen das auch, also jüngere Frauen, habe ich den Eindruck, wollen das auch zunehmend. Vielleicht hat da jede Gesellschaft so, könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr ein bisschen jünger seid, also jünger meine ich jetzt so 20er oder so, könnt ihr gerne mal kommentieren. Ähm, ja, dann aber es ist ja nichts falsch dran, solange es kommuniziert wird, ist es in Ordnung. Und sicherlich äh, ist an dem Spruch ein Körnchen weit dran, Männer gehen Beziehungen ein, um Bettsport zu bekommen und Frauen gehen Badsport ein, um Beziehungen zu, zu bekommen. Das ist sicherlich, ist es so, von einer, vom biologischen Datingprogramm gibt es da sicherlich Unterschiede, Ach ja, müssen wir irgendwie mit leben, ne? Trotzdem ähm, ist es immer noch so, ich denke, das wird sich nicht geändert haben, so die letzten Studien, die ich kenne, findet der meiste der Bettsport, findet in Beziehungen statt, äh, heiraten wieder mehr Leute. Äh, es gibt auch wieder so einen kleinen Backtrend zu Beziehungen. Äh, Bezie monogame Beziehungen ist ein... ein biologisches Programm des Menschen. Es gibt ja auch das biologische, es gibt ja auch eine zweite Fortpflanzungsstrategie, die ist Fremdgehen. Ja, müssen wir mit sehen, was wir damit machen. Ähm, aber das wird jetzt alles zu weit führen. Aber äh, alles, in jeder Kultur gibt es, hat es immer, gibt es monogame Beziehungen. Ja. Wie lange die dauern, ist eine andere Frage. <lacht> So, äh, und wie gesagt, bevor man immer sich so aufregt über die Männer, ähm, sage ich immer, also wir sind in einem Zeitalter, da geht es um Selbstverantwortung. Wen willst du daten? Das ist die Frage. Wen willst du daten? Nicht, wie schlecht ist die Gesellschaft? Wie schlecht sind die Männer? Warum wollen die alle? Ich meine, letzten Endes, ich, ich weiß, was du meinst. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem batchboard weil, mein Gott, worum, worum geht's beim Dating? Um, letzten Endes, biologisch gesehen, geht's darum, ne? <lacht> also, ich verstehe schon, dass du auch mehr willst. Das ist, äh, ist ja auch, auch ein biologisches Programm, dass man gern, ähm, ja, Sicherheit möchte, emotionale Sicherheit, ähm, vielleicht auch eine Versorgungssicherheit. Aber dann guck du, welche Männer du datest, ne? Und änder das dann, wenn das nicht passt, ne? Äh, Im Übrigen machen sie gern ihr Ding, insbesondere beruflich, ohne auf die Partnerin oder gegebenenfalls vorhandene Familie Rücksicht zu nehmen. Ja, das, wie gesagt, das äh, verstehe ich, wenn, du das, wenn das so ist, wenn das nicht gut ist, das, klar. Das ist wieder letztlich eine Kompatibilitätsfrage, so, ne? Das ist doch an sich männlich, polar im Sinne deiner Lehre, oder? Also eine äh, vorhandene Familie, nichts zu beachten, ist für mich keine moderne Polarität. Also das überhaupt nicht. Also seine Mission haben, ja, aber egoistisch ein Ding machen, nein. Aber trotzdem, das größere Thema ist hier, dass Polarität eben nur ein Pfeiler von Beziehungen ist, ne? Ja, sollte ähm, ja, es solltest auch jemanden daten, der nett ist und emotional verfügbar ist, ne? Dazu passt auch, dass ähm, sexuelle Dienstleistungen immer exzessiver von Männern eingekauft werden. Ja, und siehe mein äh, Onlyfans-Video neulich, was ich gemacht habe, auch exzessiv von Frauen angeboten werden. <lacht> also, wie ich bin ja jetzt kein Sozialwissenschaftler. Ich, die Umstände von tatsächlicher Prostitution, äh, weiß ich nicht, ist bestimmt teilweise... Ähm, nicht freiwillig und schlimm und was weiß ich. Aber wenn wir diesen ganzen onlyfans bereich nehmen, äh, ja, wird es exzessiv nachgefragt, was ich total problematisch finde, und wird exzessiv angeboten, was ich genauso problematisch finde. Und auch äh, für irgendwie har eine harmlose Beschäftigung gehalten, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ne? Ja. <lacht> Kursiert ja so als leichter Art, Geld zu verdienen. Und ja. Ja, so ist das in unserer Gesellschaft. Aber auch da, meine letzten Endes, wenn das erwachsene Menschen äh, in, in einer gewissen Freiheit die Entscheidung treffen, dass sie ähm, Dienstleistungen so aus... Wie gesagt, es geht immer darum, um die Freiheit, ne? Und um, um Fairness, ne? Und wenn das, wenn man sich äh, fair und frei entscheidet, sich in irgendwelche solche Energien reingeben zu wollen, ich meine aber auch da ist es so, dass die Frauen ja häufig den Männern vorgaukeln, es würde irgendeine Beziehung geben die es aber natürlich gar nicht gibt, finde ich auch nicht so gut. <lacht> aber wie gesagt, ich bin nicht so der Sozialwissenschaftler. Ich denke immer, versucht euch, ich glaube ja auch irgendwie nicht an Politik oder so, aber naja gut, das wird jetzt so weit gehen. Ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber ich denke immer, versuch, versucht wirklich in eurem Umfeld eine gute Bubble zu inszenieren und das Leben zu leben, was du leben willst, so gut es geht. das Und nicht so in, man kann ja nichts machen, Gefühle zu verfallen, ähm, ja, das äh, wäre so mein Tipp, ne. Äh, so. Das ist die pragmatische Art und Weise, sein Bedürfnis nach sexueller Stimulation befriedigt zu kriegen, ohne in irgendeiner Form Rücksicht auf die Wünsche und Interessen einer Partnerin nehmen zu müssen. Ja, äh, aber, ja, wie gesagt, auch die, ich bleibe jetzt mal, weil ich kenne mich da in gewerbsmäßiger äh, Nachtleben käme ich jetzt nicht aus, äh, aber äh, bleiben wir mal bei diesen Onlyfans-Geschichten, diese virtuellen Dienstleistungen. Ähm, ja, die Frauen nehmen auch keine Rücksicht auf die Männer und bleiben wir mal dabei. Es <lacht> ist für mich leichter überschaubar. Und, und nochmal, wenn man sagt, ähm, was ich schade finden würde und eine niedrige Energie finde, ähm, ja, das reicht mir. Äh, Du wirfst, den Männer, weißt du, du wirfst den Männern ja vor, sie würden Bettsport, nur Bettsport suchen, wenn jetzt die Männer aber sagen, okay, ich will dich nicht belasten damit, dass ich nur das suche, ich hole mir das jetzt woanders und tu gar nicht so, als wollte ich Beziehungen eingehen, das ist auch wieder falsch, das passt, das passt ja irgendwie nicht zusammen, ne? finde ich. <lacht> Also meiner Meinung nach wäre ein gutes Ziel, einfach von, auch wenn das zu unserer, unserem Leben und Grundbedürfnis ist, Battsport, ähm ja, sich davon nicht so abhängig zu machen und ähm, ja, halte ich immer für oft höher schwingenden Weg so, aber das ist nur meine Meinung. Meiner Wahrnehmung nach ist ein gewisser männlicher Egoismus ein großes Problem in unserer Zeit. Ja, also wie gesagt, ich bin kein Sozialwissenschaftler, aber wenn ich die Männer lese, die mir schreiben, die haben egoistische Frauen. Jetzt kann man sagen, ja, wir schreiben mehr Frauen als Männer. Ich weiß nicht, ob man immer so die Geschlechter gegeneinander aus spielen sollte, weil ihr wisst, sicherlich, also kann ich es mir aus eigener Erfahrung sagen, können Frauen auch extrem egoistisch sein und ich habe große Zweifel, dass es da Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern. Also wirklich, also Ego ist halt ein riesen, zum so ein riesen 3D-Thema, wie ich immer sage, dass das jetzt die Frauen, die lieben, sind, die kein Ego haben. <lacht> Da, also auf das Boot steige ich nicht, das muss ich ganz klar sagen. Ne? Ich sehe in unserer Gesellschaft immer mehr mit Care-Arbeit alleingelassen und überlastete Frauen am Rande des Burnouts, denen letztlich Altersarmut droht. Ja, wie gesagt, äh, ist, also ist sicherlich so. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen eine andere Perspektive reinzubringen, aber das, das ist eine korrekte Perspektive, denke ich. Das ist so. Und ähm, ja, Altersarmut, ja, das kann man nicht wieder sagen. Also, ich wäre vorsichtig, in unserer heutigen westlichen Gesellschaften zu leicht zu sagen, dass Frauen immer die Benachteiligten sind, weil ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, und während die Frau der Alters, die Altersarmut droht, ist der Mann häufig schon längst tot, weil er einfach mal fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht genau, wie die Zahlen jetzt sind, acht Jahre früher stirbt. Und äh, öfter im Knast sitzt, äh, öfter sich umbringt, öfter Drogenprobleme hat, äh, sie Ukraine in den Krieg ziehen muss. Ja, also ist, wie gesagt, wenn wir jetzt auf Iran gucken und so, macht das alles anders sein. Aber wie gesagt, ich bin kein Politiker. Und ähm, ich habe ja gerade auch viel Studien gewälzt, wenn man sich die Nordländer anguckt, die da ja so fortschrittlich sind: Schweden, Finnland und so weiter. Da gibt es ja den paradoxen Effekt, dass gerade in diesen besonders genderliberalisierten äh, Gesellschaften einfach auch äh, Frauen, viele Frauen, wenn sie die Freiheit haben, auch gern in care gehen, die natürlich ja, sicherlich nicht unbezahlt gemeint ist, sondern bezahlte und natürlich sollen, sollen sie nicht altersarm werden und natürlich soll niemand einen Burnout haben. <lacht> ich verstehe mich jetzt hier nicht falsch. Aber das greift immer, das ist, das ist für mich, man muss wirklich vorsichtig sein mit so mhm. sehr einfachen Aussagen. Sie kann man, ich, ich denke, na, na hoffe ich, ich kann mich hier verständlich, was ich sage. Im, Im Durchschnitt stehen Männer dagegen immer noch wirtschaftlich besser da und finden letztlich nur deshalb oft keine Partnerin mehr, weil die realen ja, also, ja, Männer stehen, glaube ich, besser da. Ähm, die Red Pillar würden jetzt wieder sagen, naja, Männer wissen halt, dass Frauen Status selektieren und geben viel mehr Energie rein im Beruf. Das würden die jetzt sagen, ne? <lacht> ähm, und, aber tatsächlich ist es so, dass, ich glaube, es ist nur eine Frage, also, wenn das tatsächlich noch so ist, das ist, glaube ich, noch so, ist es glaube ich, nur eine Frage der Zeit, weil Frauen sind durchgängig besser ausgebildet inzwischen. Und, ähm, ja, glaubt, äh, junge Frauen müssen sich keine Sorgen machen, dass sie nicht gut bezahlte Arbeitsplätze kriegen können, wenn sie die entsprechende Ausbildung haben. Ähm, das ist, wenn das, es ist, glaube ich, noch so, aber ich glaube, das ist wirklich, auch da gibt es dieser Gender Pay Gap, habe ich mir auch viel zugelesen. Gibt es sicherlich, aber ähm, ist nicht so leicht zu berechnen so, also das, weil viele Frauen arbeiten ja mehr Teilzeit und was weiß ich. Naja, lassen wir das mal. Wie gesagt, ich, Politik ist eigentlich ja so mein Ding. Ähm so, stehen Männer deutlich besser da und finden letztlich nur deshalb auf keine Partnerin mehr, weil die realen, na, ich höre eigentlich inzwischen zunehmend von dem Problem, dass, also Frauen wollen ja gern im Mittel einen Mann haben, der mehr verdient. Und dass das zunehmend gar nicht mehr der Fall ist, weil Frauen, wie gesagt, immer besser ausgebildet sind, immer mehr verdienen, das höre ich eher als Problem so. Aber naja, gut. So, jetzt will ich es nicht mal zu Ende lesen. Finde deshalb oft keine Partnerin mehr, weil die realen, etwa gleichalten Frauen, ihrer durch Pornografie und geschönte Social-Media-Bilder geprägte Idealvorstellung der deutlich jüngeren Traumfrauen nicht entsprechen. Ja, das stimmt, da gibt es auch Studien, äh, nur, das trifft ja auf Männer genauso zu, ne, ich meine, welch, was für Männer, es werden auch nur Männer mit krassen Bodybuilding-Körper gezeigt, äh, wenn ich mal ins stress tv gucke oder so, äh, Social-Media-Bilder von Männer sind auch geschönt, ähm, wenn du als Mann nicht die richtige Größe hast und was weiß ich. Und wir haben Female Choice, also das kann man glaube ich nicht leugnen. Und äh, die Studien über Dating-Apps sagen ganz klar, dass das pro Frauen und contra Männer ist, ne? Zumindest bis zum gewissen Alter. Ja, dann macht sich das vielleicht auch mal drehen. Ähm, aber so über weite Lebensbereiche sind definitiv Frauen auf dem Datingmarkt bevorzugt. Muss Das muss ich leider sagen, ne? Was hat das mit mangelnder weiblicher Polarität der Singlefrauen zu tun? Ja, wie gesagt, du wirfst hier so viele Sachen in einen Topf. Ist auch gesagt, alles gut, lese ich gerne vor, beantworte ich gerne. Ähm, also ich komme mal wieder zurück. Du musst dir überlegen, wen du daten willst. Und wenn das die, die Männer, die du datest, nicht dementsprechend, was du daten möchtest, dann würde ich gucken, was du ändern kannst. Das ist so meine Lehre. Was du ändern kannst weil es gibt andere Männer, dass du die rausfindest und nicht immer die gleichen Dates, das ist ja diese Libyship-Arbeit und äh, da würde ich nicht auf die Gesellschaft gucken, ich glaube, das, das lenkt einen nur ab, das ist auch nur, letztlich meiner Ansicht nach nur eine Story jetzt in unserer Gesellschaft, eigentlich in weiten Teilen wirklich nur eine Story, die man, die man sich erzählt und anstatt einfach ja, eine gesunde Selbstverantwortung zu kommen und das, das anzupacken und ja, sich das zu suchen, was nicht leicht ist, was man gerne haben möchte. ne? Das ist so, das ist meine Lehre, ne? <lacht> äh, aber vielleicht versteht ihr auch falsch. Äh, Weitere Erläuterungen zu deinem Verständnis der Polarität würde mich sehr interessieren. Ja, hiermit passiert und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.